0: Broussel Alderval, je suis à transfert. Je reçois aujourd'hui, euh, avec un peu d'émotion et beaucoup de joie, Claude Fauquet, qui est un des artisans de la très haute performance française euh, sur euh, les deux dernières décennies, peut-être même un peu plus, euh, puisqu'il était évidemment DTN de euh, la très rapide fédération équipe de France et fédération française de de natation sur, euh, sur les Olympiades d'Atlanta, Sydney, euh, Athènes. Athènes, et, et Pékin. Pékin. Voilà, donc euh, vraiment l'âge d'or euh, de la natation française. Euh, et euh, avec euh, bah, plein, 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 plein de sujets euh, d'entraînement, de performance. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter euh, récemment avec Claude, et il y a un thème qui m'a m'a vraiment interpellé et c'est là-dessus que, que je le remercie d'intervenir aujourd'hui et de partager euh, sur ce podcast euh, c'est la, la, la non-détermination de la performance mmh.
1: peut-être qu'on pourrait commencer par dire une chose simple c'est et là je ferai référence pour ceux qui ceux qui vont suivre ce podcast et... Euh, il, il faut qu'il lise euh, ce que François Bigrel a produit comme réflexion. Alors François Bigrel est un ami, prof agrégé d'EPS, euh, qui a été prof, qui a fait toute sa carrière d'enseignant au Krebs de Talence, et dont le sujet principal de réflexion est la performance. Euh, et donc François m'a accompagné tout au long de, de mes responsabilités, pour me faire prendre conscience d'une chose essentielle, c'est que personne ne pense la performance. Qu'est-ce qu que ça veut dire « penser la performance » On la découpe, on la décortique, on, on, la, mesure. on la mesure, mais on ne la pense pas. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a finalement… Bon, là, ce qu'on appelle l'épistémologie, hein, c'est-à-dire la connaissance de la connaissance, on n'interroge jamais ce concept. Et pourquoi, on se pose la question, pourquoi on ne l'interroge pas Parce que finalement, il semble que notre, notre formation occidentale, qui est basée sur la vue, nous dit que la performance est, est assez facilement accessible puisqu'elle est visible. Et donc, si elle est visible, on peut l'étudier. On peut l'étudier comme un objet substantiel, substantialisé. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on la connaît. Et donc, si on la connaît, il suffit, il suffit de mettre en, en place les conditions de la reproduire pour qu'elle existe. Et du coup, personne ne s'interroge, personne ne pense ce concept-là. Et nous, on a essayé tout au long de nos années, ça fait plus de 20 ans, de dire, mais et si on essayait de, de réfléchir à ce que c'est que cette notion-là. Et je pense que François a abouti euh, en termes de pensée euh, à un petit ouvrage que je t'ai passé tout à l'heure, « La performance humaine, trois univers de compréhension ». Tous ceux qui peuvent se, la, se procurer ce petit livre comprendront de quoi je vais parler. Pour une fois, on essaie de se dire ensemble, essayons de réfléchir à ce concept. Et donc essayons de, 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 de nous dire, finalement, quelles sont les représentations que les gens portent, qu'ils font qu'aujourd'hui, la performance est pensée telle qu'elle est pensée. Il y a des systèmes de représentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation C'est l'idée qu'on se fait d'un processus qui nous permet d'agir sur le réel. C'est ça, une représentation. Et quelquefois, notre corps défendant. C'est-à-dire on n'a pas le sentiment qu'on est guidé par quelque chose, sauf qu'on a dans notre, dans notre formation, dans notre fa une façon, et on le voit depuis tout à l'heure, dans les... Différents entretiens qu'on a, Aurélien, c'est on est profondément, encore une fois, et long, depuis longtemps, on est complètement sous l'influence de, de la philosophie de, de Descartes. Hum. Encore une fois, ce nous, qui, sommes des cartésiens. nous sommes des cartésiens. Ce qui différencie l'être humain de, de, de l'animal, c'est qu'il a un esprit et que cet esprit est dissocié du corps. Et, encore, et donc cette représentation-là, elle est encore elle est prégnante dans 100 99% du sport aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dissocie l'objet du sujet, c'est-à-dire en gros, il y a le golf, on sait ce qu'est le golf. Et il suffit que cette personne apprenne le golf, elle va devenir golfeur ou golfeuse. Ou, bon. mm. On fonctionne sur cette représentation depuis toujours. On apprend la technique et une fois qu'on sait la technique, on va pouvoir s'exprimer dans le golf. C'est quand on voit l'évolution des neurosciences aujourd'hui, ce qu'on sait du cerveau aujourd'hui, on sait qu'on est sur des modèles de représentation qui sont d'un autre siècle. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un petit bouquin qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui traite justement des problématiques du cerveau, sa plasticité, sa flexibilité, enfin. Et on voit que tous les modèles qui sont diffusés dans le sport aujourd'hui, qui sont des modèles cartésiens, sont des modèles qui sont à, des, à milieu de la réalité de ce qu'est la performance. Donc si on ne la pense pas, on la reproduit, on l'analyse, mais on ne crée pas les conditions de son émergence. Ça, c'est le premier message. Donc, de là, François a imaginé de définir qu'il y avait en gros trois grands systèmes de représentation dans le sport, qu'il a qualifié d'univers. Et que, on va essayer de les les définir rapidement. Mais il y a quelque chose qu'on n'interroge jamais parce que, encore une fois, puisqu'on connaît la performance, il suffit de la préparer, donc de s'entraîner, pour que on la mette en œuvre en compétition et donc que l'on gagne. Ou en tout cas... Et nous, nous... Nous remettons complètement cette idée en cause. Cette idée, c'est que la performance n'existe pas. Elle est toujours à construire dans une situation qui est très caractéristique à notre monde, qui est la situation de compétition. Et donc, on n'interroge pas assez la situation de compétition. Donc s'il fallait résumer, la situation de compétition, c'est deux choses. Un, une intention large, qu'on pourrait définir en haltérophilie, je ne sais pas. En tout cas... Euh, soulever plus lourd que les autres. Par exemple, soulever le... Voilà. Donc ça, c'est l'intention large. Et deuxièmement, cette situation, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour résoudre les problèmes posés par cette attention large. Et donc, ça s'appelle le, le règlement. Mmh. Et donc, la conjonction de ces deux choses-là crée les conditions d'une situation dans laquelle tout est possible. À condition que ces deux choses-là soient... Donc, au foot, je dois marquer un but plus que l'autre. Au golf, faire le parcours de 18 trous au moins de coups que l'autre, en fait, etc. Mais en même temps, je ne peux pas... Je ne peux pas euh, utiliser les mains au foot, je peux pas, bon. Mmh. Et donc ça, si tu veux, ça crée les conditions de la situation, ce qu'on appelle un magma, dans lequel tous les possibles existent. Et donc ça crée ce qu'on appelle une situation contingente. C'est-à-dire quand je rentre sur le terrain, quand je rentre sur la plateforme, quelque chose va se passer, dont, a priori, on peut penser qu'on le connaît, mais qu'en fait, dans la réalité, c'est à chaque fois nouveau. Donc, la performance n'existe pas. Elle est à créer en permanence. Et la performance, c'est en permanence résoudre les problèmes posés par la situation de compétition. Et donc, le talent, dans ce sens, le talent, c'est la capacité à résoudre ces problèmes. Ça pas... Et donc, à partir de cette vision sur, les... sur laquelle on pourrait définir un certain nombre de choses, euh... il faudrait faire référence à Varela sur les neurosciences, sur un certain nombre de choses, sur ce qu'est la relation entre l'individu et le milieu. Bon. En tout cas, à partir de cette vision-là, on peut dire qu'il y a trois univers de compréhension. Le premier, il est connu de tout le monde, il est très prégnant. C'est un je-nais-champion. Donc, en gros, on va étudier à chaque fois trois choses. La situation de compétition, l'entraîneur et le pratiquant. Bien. Eh bien, si je n'ai-champion, en tant que pratiquant, les choses sont simples. La nature m'a doté des éléments qui me permettent de faire face à tout. Donc, je suis doué. Et si je suis doué, je vais devenir champion. Si lui là qui s'occupe de moi fait pas trop de bêtises, je devrais y arriver assez facilement. Donc voilà, ça c'est le premier univers, il est absolument il toute notre vision. Moi je gagne des apéros à la, t... à la télé avec mes copains en disant tu vas voir dans les 10 secondes, lui il va dire qu'il est doué. Il est doué parce qu'il est depuis tout petit euh... Et je gagne tout le temps. C'est-à-dire que c'est très prégnant dans nos têtes. Alors évidemment, euh, quand on s'interroge aux sciences du cerveau, on sait que on, sait que on, a, on a un potentiel qui s'appelle le génotype, mais qu'il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est le phénotype. Ça veut dire qu'on a des choses préexistantes, pré et que c'est ce qu'on va en faire, qui va nous faire humain ou performant, etc. Or, la plupart du temps, on confond le génotype et le phénotype. Dire, ben voilà, lui ou elle, elle est douée. Et d'autant plus que ceux-là même qui, 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 qui deviennent des champions disent, oui, depuis tout petit, je suis très bon. C'est-à-dire, ils viennent valider ça, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est le premier univers. Cette espèce de croyance, et donc après, ça, débou ça débouche sur des choses absolument considérables. Hein. Par exemple, la détection. On va détecter et cela. Doué sur cette base-là. Ben oui. Voilà, ça, c'est le premier univers. Le deuxième univers, alors là, on passe de 98 à 99,5 pour expliquer. Le deuxième univers, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La performance existe, on la connaît et il suffit de l'apprendre, de la maîtriser pour l'exprimer en situation de compétition. Et celui qui sait, c'est l'entraîneur. Cet entraîneur va dispenser des savoirs. Et si celui qui est en capacité de recevoir ce savoirs n'est pas trop bête, on va le dire comme ça, et s'il écoute bien son coach, il va être performant. Ça, c'est 99% du monde du sport. Le coach, c'est les athlètes ne savent pas, euh, ils n'ont qu'à euh, mettre en œuvre. Euh, voilà, j'ai des citations comme ça de, de certains nageurs sortant de l'eau me disant, euh, Claude est euh, en vice-champion du monde. Claude, je ne comprends pas, je suis vice-champion du monde, mais j'ai pourtant fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. Sauf qu'à un, qu un moment, il fallait surtout prendre une initiative. Alors Évidemment, prendre une initiative, c'est prendre un risque. Mais si tu ne prends pas de risque, tu ne gagnes pas. Cette notion de risque et de peur de l'échec, ça traumatise l'ensemble du sport, en tout cas du sport français. Euh, cette peur-là, elle est absolument incroyable et on ne sait pas y faire face. Donc ce deuxième univers-là, c'est la situation de compétition n'est que le théâtre de la reproduction de choses apprises et qu'on va mettre en œuvre pendant... Tout. Voilà. Et alors nous, on pense que ce n'est pas ça. Nous, on pense que ce que je, ce que je dis depuis, depuis, depuis plusieurs, depuis qu'on échange, c'est de dire que nous pensons que la performance est contingente, c'est-à-dire qu'elle émerge dans la capacité à résoudre des problèmes que nous pose la situation de compétition, donc le règlement, l'attention large et les adversaires plus l'environnement. Cette capacité qui fait émerger la, performante, la performance fait que jamais plus ce que nous allons faire dans ce moment ne se reproduira l'identique. Et donc, j'étais l'autre jour à la Fédé des Sports de Glace, et je posais, parce que je ne suis pas compétent, je posais la question, quand on regarde un patineur ou une patineuse, on a l'impression qu'il récite de manière absolument incroyable des choses apprises et que leur capacité à les reproduire l'effet... Euh, C'est
0: l'automatisme
1: euh, oui, voilà. programmé. Et, et, là, la et là, ils me disent, mais non Claude, pendant, pendant ces trois minutes, nous ne faisons que faire face à des choses imprévisibles. Ça ne se voit pas, mais nous, nous passons notre temps à nous adapter à des choses qui n'étaient pas prévues.
0: Et pourtant, on est dans une discipline relativement fermée.
1: Fermée et codée. Nous, nous essayons de dire que nous devrions développer de manière plus importante dans les formations cette idée que la performance n'existe pas, qu'elle est à réinventer à chaque fois. Donc, du coup, que devient le rôle de l'entraîneur et que devient l'entraînement L'entraînement a pour objet de développer en permanence des situations-problèmes qui vont créer les conditions que les athlètes soient confrontés à cette donnée essentielle qui est la capacité à faire face à quelque chose de contingent. Donc, donc on voit à quel point du coup le rôle de l'entraîneur devient... Euh, L'entraîneur, en tout cas, doit développer une compétence universelle de la connaissance de son activité pour être capable d'inventer en fonction de ce qu'il a observé, en fonction de ce que lui rapporte son athlète dans ce qu'il a vécu aux problèmes rencontrés, de lui proposer à l'entraînement des situations-problèmes qui vont l'amener petit à petit à emmagasiner des savoirs d'expérience lui permettant de se donner un ensemble de réponses sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour dire tiens ça ça ressemble à peu près à ce que j'ai déjà vécu mmh. même si de toute façon c'est pas nouveau mais j'ai déjà vu cette et là je suis en capacité d'inventer quelque chose et d'y faire face les grands champions ont passé ce cap de on me fait faire à je sais que ça dépend de moi ». Et quand cette phrase « je sais que ça dépend de moi » devient réalité dans la bouche de celui ou de celle qui est sur le chemin de la haute performance, il peut aller vers des, vers des horizons qui sont absolument insoupçonnés. Et donc, on voit que dans ce sens-là, la formation des entraîneurs, devient quelque chose de considérable en termes d'accompagnement de culture de l'activité de culture personnelle parce que quelquefois les solutions euh, à un problème peuvent être trouvées dans un domaine, je ne sais pas, le théâtre, le cinéma mmh. un livre enfin, etc. et donc, euh, donc il faut retenir cette idée là c'est que la performance n'existe pas. Donc, quand on crée dans un endroit une mission d'optimisation de la performance, on n'a pas compris fondamentalement ce qu'est la performance. On, on, on standardise, on substantialise une organisation qui dirait qu'a priori, elle va optimiser quelque chose qui n'existe pas. Alors qu'on devrait optimiser les conditions permettant de faire face à à la contingence, la contingence. Et, des et des problèmes qui se posent en situation de compétition. Alors évidemment, euh, au départ, l'idée c'était de mission olympique et paralympique, MOP. Comme le CNO n'a pas voulu qu'on utilise ce mot, ils ont choisi mission d'optimisation de la perf. Pour le coup, ils se sont trompés euh, sur, euh, sur le sens des choses. Mmh. Voilà. Mais ce n'est pas anodin, hein, ce que je raconte. Non, ce n'est pas anodin, parce que toute, que, la, que toute
0: l'approche de l'entraînement qui en découle est... est différente. Alors on est ça... sur l'activité de compétition et sur son, 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 sa, sa remise à zéro à chaque fois. Donc, en fait. on voit
1: bien qu'il ne suffit pas d'apprendre la technique pour être performant. C'est-à-dire, en quoi ce que je mets en œuvre réclame une amélioration quelque part. Par exemple, si, si, je... si on se... à l'entraînement, on fait des passes, au handball, je dis n'importe quoi. Mais ces, ces passes ne sont portées par aucun sens s'il n'y a pas d'adversaire et, si et d'intention et et large à régler. Voilà. Mmh. J'étais surpris, par exemple, qu'au foot, les, les, les Gauls, les gardiens, s'entraînent tout seuls dans un coin. Alors qu'ils font partie du jeu et de plus en plus du, partie intégrante du jeu. Donc il faut mettre les, il faut mettre les, les gardiens dans les situations-problèmes que va lui le, le, le procès. Les vraies par, par exemple, le pressing haut des adversaires sur ses sur, euh, sur défenseurs, ben à qui je passe la balle. Mm. Euh, si je ne sais pas lire ça, c'est-à-dire si je ne sais pas lire dans quelle configuration tactique les choses, ben je ne sais pas où je vais le mettre, mettre le ballon. Mm. Après, s'il faut l'envoyer là-bas, et qu'effectivement je me rends compte que j'ai des problèmes parce que je ne sais pas frapper dans le ballon, je vais me poser la question de frapper dans le ballon et du, du coup je vais peut-être m'interroger sur, sur, sur ma technique mais on voit bien que du coup ça ne se positionne pas de la même façon donc la technique il ne faut pas que ce soit le seul fait du sport voilà. ce n'est pas comme ça que nous devrions aborder la richesse et, de, de, de la, et en tout cas du plaisir de régler un problème enfin on est extraordinaire enfin, tous les personnes qui ont fait du sport savent à quel point on est heureux quand on a réglé un problème posé par la situation dans laquelle on est. est -à -dire que, voilà, Et à on, quel
0: point on a vraiment l'impression d'avoir accompli une performance. Voilà.
1: À ce moment-là, on, on sait que elle est inscrite dans quelque chose d'autre que la simple répétition de, de savoir. Euh, voilà. Bon, voilà et euh... eh ben merci merci
0: claude c'est une, une, une sacrée perspective ça je pense que ça va inverser euh, ou en tout cas faire évoluer la perception euh, autour de la performance pour euh, pas mal de gens qui nous ont regardé ou qui nous ont écouté ouais. j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir dans d'autres dans d'autres épisodes en tout cas à très bientôt et merci pour tout merci à vous merci